0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso Podcast Política, e voltamos uma vez mais ao Parlamento, não fisicamente, obviamente, mas com uma cara já bastante aqui conhecida do vosso podcast, a Margarida Balcer Lopes. Obrigado, Margarida, uma vez mais, por estás aqui. É a tua terceira vez neste podcast.
1: É verdade, eu é que agradeço, obviamente, o convite, portanto, significa que não defraudei as expectativas nas duas vezes anteriores, acredito eu.
0: Uma delas ainda eras apenas, por assim dizer, uh, candidata, à, candidata à liderança, à liderança do JSD. Uh, e depois vieste uma, uma segunda vez. No final a, do mandato. A, a, exatamente, a propósito das limitações de mandatos de mandato. uh, dentro do, do PSD. Ora bem, uh, estamos hoje então aqui para falar do famoso PRR, o Plano de Resiliência e Plano de Reforma e Resiliência, ou chamada Bazuca que, enfim, já tenho vindo a dizer muitas vezes em diretos ou até mesmo de vez em quando no, no Diário do Distrito ou até mesmo em alguns episódios, que de bazuca começa quase a aparecer uma fisga, no sentido de que já não tem aquele impacto brutal que estávamos à espera que assim o fosse, um, e portanto estou nesta ronda com alguns partidos, uh, pelo menos aqueles que aceitaram o convite para cá, para cá estar também, e portanto a Marguina foi logo dos primeiros também uh, a aceitar, portanto. Abre também esta, esta ronda pelo, pelos partidos, uh, para perceber quais são as opiniões dos partidos. Não que é aquilo que vais dizer vinculo estritamente aquilo que, que é a opinião do, do PSD, mas uh, obviamente é a tua, a tua opinião, sendo que, como não, uh, a menos que sejas um Ascense Simões, uh, vais, vais de linha vais de linha com, com aquilo que o PSD diz, Isto porque obviamente o Ascense Simões tem personalidade muito própria uh, dentro do, do Partido Socialista, portanto fica aqui apenas esta, esta à parte. Margueda, como é que tu e o PSD, de uma forma geral, veem este plano?
1: Olha, claro, este este plano pode, pode ou podia, não sei qual é o tempo verbal adequado, assumir um papel essencial para ajudar a resolver vários problemas estruturais do país. Portugal é um país com imensas potencialidades, mas tem, e a história infelizmente tem demonstrado, tem vários problemas de natureza social, de natureza económica, de ponto de vista até estrutural. Um país com muitas desigualdades, com muitas desigualdades sociais, com muitas desigualdades territoriais, e eu acho que que este programa, que é suposto ter uma dimensão de recuperação e depois uma outra dimensão de resiliência, na realidade pode ser uma oportunidade perdida se Portugal não souber aproveitar. Em primeiro lugar, e antes de ir à substância, uh, o primeiro, vou, vou fazer dois considerantes sobre uh, questões mais procedimentais. O primeiro esboço foi apresentado no dia 15 de outubro e nós uh, temos, no dia 15 de outubro de 2020, e nós temos o início da discussão uh, pública, da consulta pública, uh, em meio de fevereiro de 2021. Uma consulta pública de 15 dias. Eu tenho alguma dificuldade em compreender um, esta circunstância, tanto mais que não houve grandes diferenças entre aquilo que foi uh, o ponto de partida de discussão em outubro para aquilo que foi o documento que acabou por, para, por ir para a consulta pública. E, portanto, uh, tenho alguma dificuldade que se queira verdadeiramente ouvir a sociedade civil, dando 15 dias. Uhum. E em segundo lugar, preocupa-me também, e tem sido uma, uma questão que o PST tem falado, a forma como os fundos serão utilizados. Ou seja, a forma, eu já não estou a falar ainda, na questão da substância. O modelo de gestão. Eu, eu consultava um organograma em que são várias entidades envolvendo 10 ministros com vários comitês que são criados e esta multiplicidade de, de estruturas Primeiro, torna mais difícil a fiscalização e a operacionalização uh, da, da, da gestão destes fundos. E, por outro lado, nós até tivemos, muito recentemente, a necessidade, quando a Troika veio para, para Portugal, e não vamos aqui discutir as razões, o ponto não é esse, mas nós tivemos, de facto, uma estrutura de missão, liderada, curiosamente, pelo Carlos Moedas, a Exame. E o que, tal Grilo recentemente...
0: Falante, é? que agora, que agora se, se fez circular naquele vídeo do WhatsApp.
1: É assim, independentemente de concordarmos com as medidas que foram sendo implementadas, não é esse o ponto de discussão. Mas funcionou. Havia, de facto, um conjunto de pessoas numa equipa com uma liderança. E é muito importante nós sabermos, de facto, quem é que são as lideranças. Desde logo para podermos pedir responsabilidades. E tenho alguma dificuldade em acreditar que estas comissões interministeriais com 10 ministros que resulta, aliás, eu acho que a evidência de que isto, que não resulta é essa dimensão interministerial, é que até naquilo que foi o documento que serviu supostamente de inspiração a este PRR, foi o, o plano Costa e Silva, o famoso Costa e Silva, foi necessário ir buscar uma pessoa que não o tinha Ministro. nada a ver por governo e que ficou demonstrado, aliás, que nem sequer houve grande articulação com... Os, com os ministros, ainda por cima eles são muitos, é preciso de facto haver muita articulação, porque como sabes é o
0: maior governo da história. O maior governo, exatamente.
1: Pronto. Portanto, achas que a culpa, culpa
0: é. funcionará muito, quase tipo tancos, por assim dizer, não, não fazendo aqui um paralelo, mas será que a culpa a é ver? deste e o outro não sabia e não comunicaram, etc, etc.
1: Oh Cláudio, eu temo que haja de facto falta de liderança e sobretudo que haja uma dificuldade em implementar estas medidas. E isso é honestamente o que me preocupa, porque nós temos de facto uma oportunidade de utilizar quase em subvenções 14 mil milhões de euros, depois cerca de quase 3 mil milhões em subsídios, nós temos de, de subsídios, peço desculpa em é empréstimos, nós temos a oportunidade de utilizar bem este dinheiro, porque não é, não basta nós recebermos o dinheiro e investirmos independentemente do tipo de investimentos que realizarmos e da forma que vier a ser escolhida, nós temos de fazer boas escolhas, boas opções, investimentos que sejam reprodutivos, porque, lamentavelmente, a história recente mostra-nos que nem sempre tem sido essa a nossa opção. Dito isto, o que é que, do ponto de vista da substância, me preocupa? Em primeiro lugar, que não haja uma estratégia, ou seja, eu sei que o PRR, mas isto, bem, enfim, é uma declinação da União Europeia tem uma dimensão de resiliência, tem uma dimensão de transição digital e e, e transição ambiental e todas as questões ligadas às alterações climáticas, mas depois eu não sei verdadeiramente qual é que é o móvel de todo este documento, qual é que é a estratégia, qual é que é o objetivo. Portanto, este é, 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 na minha opinião, o primeiro problema. Em segundo lugar, nós temos até, porque o semestre europeu tem esse diagnóstico também feito, e supostamente este documento devia estar de acordo com aquelas que são as recomendações do semestre europeu, que existe desde 2010 e que visa exatamente a articulação de políticas de natureza económica e orçamental na União Europeia, nós temos os estrangulamentos da economia portuguesa identificados. Nós sabemos que temos um problema de de desequilíbrio das das contas públicas, nomeadamente uma dívida pública muito muito pesada e também uma dívida externa. Nós sabemos que temos elevados custos de contexto para as empresas, sabemos que eu estou a elencar alguns dos constrangimentos, dos estrangulamentos que o semestre europeu identifica. Temos uma elevada segmentação do mercado de trabalho que nos tira competitividade, enfim nós temos um conjunto de diagnósticos já feitos pelo semestre europeu é uma das balizas que podemos utilizar ou que devia ser utilizada mas depois olhamos para o documento e não há preocupação de alinhar quais é que são os estrangulamentos quais é que são as soluções apresentadas e isto é um problema porque se nós não tivermos soluções para estes estrangulamentos que são de natureza estrutural nós não vamos efetivamente um, aproveitar bem estes fundos. Depois há outro problema, enfim, há mil problemas, estou a elencar apenas nesta intervenção inicial alguns deles. Nós não avaliamos as políticas públicas e isto, atenção, isto é transversal, não é só aplicável este, a este governo, que é nós tomamos uma opção não é? então, de, política, de políticas públicas e nós não temos o cuidado de fazer a avaliação do impacto E só depois dessa avaliação estar feita é que devemos ponderar se continuamos e aprofundamos este caminho ou se mudamos. Isto não acontece em Portugal. E a área que é sintomática disto é a educação. E nós olhamos para o plano e vemos uma das das medidas que vem lá destacada é a questão da aposta nos conteúdos digitais na pedagogia, na formação da literacia digital professores, alunos, etc. E eu revejo-me 100% nisto, 100%.
0: Mas é preciso lá chegar, não é?
1: É preciso lá chegar. E eu pergunto assim, Cláudio, nós nos últimos cinco anos, a grande aposta na educação foi a entrega de manuais escolares...
0: Reutilizáveis. Gratuitos,
1: reutilizáveis e em papel. Nota, eu não sou propriamente um gênio e há dois anos e meio, há três, quando candidatei à AJ... Uma das minhas principais propostas eram os manuais escolares digitais, exatamente numa lógica de escola do futuro. Foi preciso nós demorarmos, ou seja, eu estou a falar há três anos, que foi uma proposta que nós apresentámos, mas há pessoas a falar há mais tempo do que nós. E eu pergunto, foi preciso a pandemia para mostrar, para demonstrar que nós não estávamos a apostar no cavalo certo, que estávamos a apostar no cavalo errado, que devíamos de facto ter preparado as escolas para esta transição digital e que não não preparámos o nosso parque tecnológico nas escolas, parque informático há mais de 10 anos que não tinha qualquer investimento, eu acho muito bem que uma das preocupações seja o investimento nessa área eu acho é que não há aqui um fio contor, não há uma coerência e isto, isto obviamente que me preocupa um, e estas são as notas iniciais, eu já estou a falar há muito tempo, faz sentido sim. é que tu eventualmente me faças perguntas. Tá portanto,
0: sim, portanto isto, sim, portanto, isto quase permitem-me esta, esta provocação sem, sem qualquer tipo de maldade. É sim. quase o estilo a volta Sócrates, estás perdoado, não é? Porque Pode. nós escolhemos nós para Sócrates, uh, do, para mim Sócrates foi dos foi do pré-ministros que mais lançou bases, pedras para um desenvolvimento tecnológico tudo mais uh, do, do país. Vamos pôr de lado um, sim, sim, sim. a questão da corrupção, sim. vamos pôr isso de lado,
1: Sem mas a nível sim. de propostas, o é... É
0: escolas eu, eu fui utilizador, não sei se tu foste do das escolas ou não, se, se usufruíste do escolas ou não, mas eu, tanto eu como a minha irmã, eu usei no, no básico, a minha irmã teve o Magalhães, não é? mas quer dizer, uhum. aí houve um real propósito e isso foi uma ideia revolucionária, porque os primeiros computadores que alguém teve em Portugal, em muitos alunos, Uh, e, e as bandas largas uh, ainda são o tempo da canguru, não é? E, portanto, há isso, uh, há esse legado também. E quando António Costa e o, e o Ministro da Educação vieram, vieram falar disto, da questão de dar de que todos os alunos tenham um computador e que no próximo anelativo, portanto isto em 2020, que no próximo anelativo, portanto 2020, 2021, todos tivessem uh, computador, eu fiz um post uh, onde nessa imagem estava Mário Lino, o José Sócrates e o Hugo Chaves com o Magalhães, não é? Porque isto Chinetas tocaram-me logo nisso
1: É verdade Foi uma boa aposta Só que lá está Sem consequência Eu não posso dar computadores Sem dar formação A professores e a alunos Que não sabem como é que vão tirar partido Daquele instrumento que lhes foi dado Isto não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Nós eh, oferecermos Ou darmos ou o que seja aos computadores Sem termos conteúdos digitais E o que aconteceu Há mais de 10 anos no no governo a que fazes referência foi exatamente isto. Deu-se os computadores e não houve desenvolvimento, não houve follow-up. E isto é um mau investimento público porque, na realidade, não houve tradução depois na educação, não houve rentabilização deste investimento que foi feito. É fundamental formar os professores. Só 1% de professores é que têm menos de 30 anos. A esmagadora maioria dos professores tem mais de 50 anos. Nós temos de investir Nelas. Nós temos de fazer com que olhem para estas novas tecnologias e consigam perceber de que forma é que tiram partido delas. Mas deixando também dizer uma coisa: nós não podemos olhar para o país, para o nosso retângulo e para as ilhas, e achar que vivemos na mesma realidade em todo o lado. Isto não é verdade. Ah, nós não podemos estar a dar computadores e, e a assumir que, que vão utilizar quando há partes do território que não têm acesso à internet. Não é? E e, e uma das críticas que eu acho que também é legítima fazer só ao PRR é que houve aquelas três áreas que eu há pouco elencava, não é? Da da resiliência, da transição ambiental, da transição digital, não é? Mas foram depois acrescentadas pela Comissão Europeia outros três domínios, nomeadamente emprego, juventude e coesão territorial, e o PRR não está alinhado com este desenvolvimento, com este follow-up que foi dado. Qual é que é o problema? Tu vais ler o documento e, sobre coesão territorial, tu encontras pouquíssimas referências e encontras uma referência ali na área da saúde, em que a questão da telemedicina e etc., que pode ajudar, e eu admito que sim, a, 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 a falta de coesão territorial, tens em, em Portugal, ou reforço da coesão territorial. Tu tens uma referência sobre coesão territorial a propósito da aquisição de viaturas para IPSS, em que dizem que é para reforçar a coesão territorial. E pouco mais. É isso. E portanto, se não há, ao nível da infraestruturação, a capacidade de dar condições a todo, todo o território, tenha de facto acesso à internet, olha, tu na educação continuas a ter este tipo de assimetrias e portanto estás a dar computadores e as pessoas não podem sequer, neste caso as crianças e os jovens, nem sequer podem aproveitar. E depois há outra dimensão: como é que tu queres levar empresas para, para o interior do país? e temos esta necessidade, porque infelizmente o país está inclinado para o mar, Sim. pela litoralização que, que nos últimos anos é, que temos assistido, como é que tu consegues levar pessoas para o interior, empresas, ou até dizer que o teletrabalho pode ser uma oportunidade, como eu acho que pode ser em pequena, numa certa dimensão, se não há acesso à internet nestas partes do território? Uh, e, portanto, isto não é resolver um problema estrutural. E, depois há outro problema que eu acho que o PRR tem, e não foi só o PT a falar dele, é que dois terços do estes, financiamento é destinado... Ao público. Ao Estado. E, lamentavelmente, não é o Estado que deve ser o principal motor de desenvolvimento do país. E depois tens incoerências como...
0: Nem o principal sofredor por assim dizer, ou seja, aquele que mais, mais foi atingido. Porque nós temos funcionários públicos que estão descansados em casa a receber o mesmo, outros que foram lá colocados computadores, portanto não tiveram que adquirir. Aqui, obviamente, da função pública, professores, sabemos que houve muitos professores que tiveram que ser eles a desembolsar computadores, portanto, tiveram que adquirir computadores porque não tinham computadores é. em casa, por exemplo, e portanto quer dizer, isto é sempre o privado que, que, está, que está nos impactos. E a maioria maioria da população está empregada no setor privado, é?
1: É verdade, e esse é é, talvez um dos principais pecados capitais do do PRR, mas depois, associado a isso, tens incoerências como? Como é que tu vais, supostamente, desburocratizar a administração pública e torná-la mais digital e, simultaneamente, aumentas o número de funcionários públicos? Há aqui qualquer coisa que não bate certo.
0: Mas também não não vamos numa automização, ou numa questão de tornarmos autómatos.
1: Eu não estou a dizer isso, mas eu pergunto: como é que tu tornas o Estado mais digital, menos burocrático e simultaneamente aumentas aquela que é a função empregada na administração pública? Não não faz sentido.
0: Bem, aí o que que é que sugerias então? Pergunta-me sincera.
1: Sugeria que houvesse uma explicação. desta causa, desta consequência e sobretudo que em vez desta desproporção fosse dois terços para o público um terço para o privado que isto pelo menos se invertesse e houvesse a maior parte destes 14 mil milhões de euros destinados às empresas eu acho que devia ser exatamente assim a a
0: tua questão da transição da transição digital é de não ser necessário tantas pessoas em guicheiros é isso que queres dizer?
1: Oh, oh, oh Cláudio, ah, ah, nós no temos se, um se, No
0: tens nos deslocar para Não, não,
1: eu vou explicar. Tens um problema, tens uma dívida pública absolutamente gigantesca.
0: Hum.
1: Tens uma carga fiscal absolutamente asfixiante. E, sobretudo, isto são condições que tens hoje e que vais ter nas próximas décadas. Sempre que eu incremento, aumento, a despesa pública, aquilo que eu estou a fazer é exigir mais impostos para vou aqueles que ainda nem sequer nasceram. E isto é de uma desonestidade e é sobretudo de uma uh, um, falta de solidariedade entre gerações que nós estamos a condenar. Eu já não estou a falar da nossa geração, eu estou a condenar as gerações daqueles que ainda nem sequer nasceram. E nota, quando eu digo que um terço é para as empresas e dois terços é, um terço é para os privados e dois terços é para o público, este um terço que é para o privado não são só empresas, porque o terceiro setor não está no setor público. Significa isso que eu não estou a falar de um terço para empresas. As empresas vão receber muito menos do que um terço. E isto não faz sentido nenhum, infelizmente. Não faz sentido. Portanto, esta é uma das críticas que também pode ser feita ao PRA.
0: Aliás, nesta semana que começam a ser feitos os pagamentos da Segurança Social aos trabalhadores independentes, portanto, ficaram recibos verdes que ficaram sem sem emprego e que eles também tinham contratos e, portanto, viram, viram os seus empregos a desaparecer em que pessoas pagam 65 euros ao Estado né? de, de, de mensalmente e recebem 50 euros uh,
1: Mas têm que pagar esses
0: é... 65 para ter direito a esses claro, 50 euros
1: Claro, claro. E, e sem falar nos apoios que são anunciados mas que depois não chegam às pessoas e isto é um drama, aliás é, 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 esta é uma das razões para as pessoas não acreditarem depois na política, porque acham que a política é a arte de mentir ou defraudar as expectativas e não responder aos seus problemas concretos. Ainda há muito pouco tempo, um conjunto de restaurantes nos fez chegar a situação, quando, quando houve o layoff no primeiro confinamento, foi criado e depois foi renovado. O incentivo à normalização da atividade empresarial, basicamente para ajudar as empresas a retomarem a sua atividade. Uh, e havia a modalidade de pagamento de duas fases, uma primeira, uma primeira trans logo no verão de 2020 e uma segunda trans até no máximo até 31 de, de janeiro. É inaceitável nós estarmos em março e estamos a falar nomeadamente restaurantes, que foram, foram as empresas que nos fizeram chegar esta reclamação, que estão a passar as dificuldades que nós sabemos que estão a passar. É anunciado um apoio e o apoio não chega. Quer dizer, não chega... Ou seja, é dado um prazo, é dado um prazo, e, e, e dois meses depois, esse financiamento ainda não chegou. E, e é normal que as pessoas perguntem assim, e se as empresas ou se as pessoas se atrasassem no pagamento à Segurança social?
0: Exatamente. Ou na Os entrega juros. da
1: modelo 3 de IRS?
0: Os juros, as penhoras,
1: não é? O Estado tem de ser uma pessoa de bem para poder exigir isso dos contribuintes, e eu já estou a falar dos contribuintes, já estou a, a olhar para aquela dimensão em que nós, de facto, estamos diariamente a financiar o funcionamento e o financiamento do
0: Estado. Ah, isso estamos, mas também temos agora uma, uma Ana Catarina Mendes, não é? do Partido Socialista, que disse na coitatura do círculo, ou Círculo do Quadrado, eu já me troco todo com o, com o programa, que temos que criar um, um novo imposto sobre aqueles que não, cujos rendimentos não foram afetados.
1: É. Portanto, temos, temos, acaso, temos uma Susana temos Peralta que diz vai-se. que
0: te, temos uma, uma Suzana Peralta que também diz que uh, temos que uh, pôr os burgueses do teletrabalho a pagar a crise. Uh, quer dizer, ou seja, isto, quando nós estamos a procurar uma luz ao fundo do túnel, uh, alguém que ainda quer prolongar e tornar mais penoso esse mesmo túnel.
1: É, uh, lá está. Um dos constrangimentos um dos estrangulamentos que a nossa economia tem é exatamente o sistema fiscal, que é um sistema fiscal complexo é um sistema fiscal pouco estável, que está permanentemente a mudar, daí que essas declarações daquela que é a líder parlamentar do PS serem ainda redobradamente infelizes, e com elevados custos de contextos associados ao cumprimento das obrigações declarativas, temos mil declarações, não é o modelo 10, é o modelo 22, é a DNR, enfim, um conjunto de obrigações, a é falar no SAFTA, etc., E eh, propor um imposto sem se ter noção eh, a que é que se refere, quais é que são os fatos tributários, em que é que se quer verdadeiramente incidir quer dizer, as pessoas já pagam eh, uma percentagem de IRS através daquilo que é o seu rendimento, aliás, rendimento seja de trabalho, seja de de rendimentos pediais, seja dos trabalhadores independentes ou o que seja, portanto, já pagam esse rendimento. Esse, esse, essa, já tem essa tributação sobre o rendimento. Já há progressividade no sentido de exigir a quem mais ganha, que mais contribua para o funcionamento e financiamento das necessidades gerais do Estado. Tu já tens, no escalão máximo, por exemplo, uma taxa que pode, efetiva, que pode ultrapassar os 48%. E Honestamente, tenho alguma dificuldade em em compreender essa sugestão. Não quero acrescentar muitos mais comentários, porque eu acho que isso é uma ideia lançada para o ar e, portanto, eu prefiro comentar uma proposta de criação de alguma coisa em concreto. Confio que tenha sido um delírio momentâneo durante o programa televisivo.
0: Pois é, que isto, enfim, já estou, como dizem os meus uh, ouvintes mais liberais, uh, que respondem em comentários, que seja no, no YouTube, que seja em publicações no Instagram, que é, há problema com o Estado, carrega-se mais no Estado, portanto, mais impostos. E parece, parece um pouco isto, não é? Temos um problema e, portanto, os problemas resolvem-se é com, com, com os impostos. Eu, quando olho para a história e quando vejo que, que alguém teve a ideia de aumentar mais os impostos quando um país estava em crise, cortaram-lhe a cabeça, não é? Portanto... Uh, não não, não salgura augura boas, boas coisas, mas é um pouco isto, quer dizer, todos nós já estamos fartos, e foi uma coisa que eu disse, inclusive até mesmo na, aqui na Academia Política uh, do, do podcast Conversa, uh, que o Governo tem um quociente tem um de, de respeito e de as pessoas, enfim, obedecem, não é? portanto é aquela questão de uh, obedece quem pode, uh, manda quem pode e obedece quem deve. Uh, mas isto aqui, o coeficiente já está a começar a baixar, é? portanto já, já não há a mesma obediência ou a mesma vontade de obedecer que havia uh, antes, não é? E portanto, quer dizer, isto são, acho que isto são tiros no porta-aviões, como se costuma dizer, da confiança, não é? Pois, sem dúvida. Isto fica esperado e depois, obviamente, que os movimentos uh, radicais, quer sejam à esquerda, quer sejam à direita, ganham, ganham votos com isto, porque alimentam-se do, do desespero das pessoas e, portanto, é um, é um voto, ou teremos votos que são votos emocionais e não racionais, como, como deveriam ser, no sentido de pensar realmente naquilo que está a votar. Um, tu também tinhas feito um artigo no Observador a propósito da questão da igualdade, e portanto ainda estamos uh, quatro dias depois do Dia da Mulher. Um, portanto, o que é que tens a dizer sobre isso? E já agora, se, se quiseres comentar isto, deixo o teu critério de responder ou não responderes que aí já poderá ser umas questões mais mais peculiares. Mas, enfim, está, como deves saber, no no Twitter uma uma certa celeuma, como é fácil também de se fazer no Twitter, de pessoas que estão a criticar o facto de dos 100 candidatos que o PST apresentou às câmaras, poucas ou quase quase nenhumas serem serem mulheres. né? Portanto, volta-se a este debate de haver cotas, não haver cotas, das mulheres estarem por mérito, não estarem por mérito e estarem sim pelas cotas. Portanto, lança este, este bolo todo e desenvolve por assim dizer.
1: Certo. Não, o artigo que eu escrevi para o Observador era, era exatamente a concluir que as desigualdades literalmente matavam e foi, foi construído depois de, de ter lido um estudo desenvolvido por um, uns investigadores que estão radicados nos Estados Unidos, um deles é português, ou seja, Rebelo em que basicamente procurava explicar a disparidade das taxas de mortalidade em vários estados americanos. E basicamente a conclusão a que chegaram foi que as desigualdades de rendimentos anteriores à pandemia contribuíram para que isso acontecesse, para que as taxas de mortalidade fossem mais elevadas junto dos mais vulneráveis. Desde logo por uma razão que tem a ver com o tipo de profissão que estas pessoas tinham e e são profissões mais, ou seja, estas pessoas foram economicamente mais penalizadas porque trabalhavam em setores, basta olhar por exemplo para Portugal, da restauração, da hotelaria, setores altamente penalizados pela pandemia e eram pessoas que Por exemplo, continuavam a usar transportes públicos, e nós tivemos em Portugal, é muito fácil também analisar, apesar do Ministro Pedro Nuno ter dito que não havia Covid nos transportes públicos, certamente o resto da população portuguesa percebeu que aquilo não fazia muito sentido. Mas o dado mais preocupante tem a ver com os terminantes em saúde, com aquelas que eram as condições de saúde anteriores à pandemia e que aumentaram as probabilidades destas pessoas serem afetadas, neste caso gravemente afetadas, porque perderam a vida com a pandemia. Agora, a questão das desigualdades é muito maior do que isso. Eu acho que a pandemia vem aprofundar essas desigualdades, como é evidente. Agora, também ao nível do género, nós continuamos a ter uma sociedade profundamente desigual. E eu acho que aqui faz sentido falar do caso português. Podemos falar da desigualdade salarial, podemos falar da questão da desigualdade no acesso e na na carreira política, podemos falar na conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, mas eu acho que a maior desigualdade, ou pelo menos aquela que mais me choca, é aquela que resulta em mais de 30 mortos de violência doméstica só no ano de 2020 ano de 2019. O ano de 2019 foi o pior desde 2010. E o ano de 2020, nós não temos ainda os nomes certos, porque vem no RASI, que é o relatório anual de segurança interna, que vai ser deve ser publicado dentro de dias. E, mas a, a reunião com a PAP na segunda-feira, aquilo que me diziam é que os números devem seguramente aumentar, porque é essa a percepção de quem trabalha no terreno. Um, e isso significa que nós, não, nós, supostamente, à medida que, que as novas gerações chegam, nós temos a convicção de que as desigualdades de género vão diminuindo um, e a resposta à violência de, doméstica, à violência de género, vai tendo um, uma resposta. Mas isso não acontece. E eu vou dar este exemplo. A, a gerações mais novas, abaixo das nossas, os estudos têm sido feitos, nomeadamente pelo Omar, que mostram que... Há, de facto, uma maior igualdade na, no fenómeno da violência. Mas é um, uma igualdade no seguinte sentido. Se ele me bater a mim e eu devolver a seguir, esta reciprocidade anula a censurabilidade que corre desta violência. Não é esta a igualdade que eu gostava que nós... É do estilo, estamos quitos, caso-nos. não
0: é? Olho por olho, é, dente por dentro. É,
1: exatamente. Leito Ou seja, Leão. há uma grande tolerância e o e os estudos feitos com jovens mostram há uma grande tolerância à violência e isso a mim preocupa relativamente à questão da, 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 da desigualdade de género na política um, nós tivemos a lei da paridade em 2006 que trouxe muito mais oportunidades e é interessante fazer-se a pergunta do, do mérito um, nós não questionamos... é
0: sempre essa balança não
1: é eu sei, eu sei, eu sei mas nós não questionamos que nos 230 deputados eleitos para a Assembleia da República, que tenham necessariamente de estar lá dez deputados do Distrito de Leiria, certo? Nem questionamos que tenham lá estar uh, dois deputados de Porto Alegre. Até podemos achar que deviam ser mais, mas enfim... É Sim,
0: mas, mas e a justificação da, da densidade populacional, não é?
1: Não, não, a justificação da representatividade territorial, é porque no limite se as contas levassem em que mais de metade de um dos géneros esteja excluído. Eu não acredito nisto. Eu acredito, de facto, no sistema representativo, acredito no equilíbrio e, portanto, acredito que é muito importante nós contarmos com homens e com mulheres, até porque eu sou da opinião de que nós somos diferentes. A biologia, obviamente, ajuda a explicar algumas dessas diferenças, mas, de facto, temos formas de de ver os assuntos, os problemas... que nem sempre são coincidentes, mas esta diversidade, na minha minha opinião, é exatamente a riqueza de nós precisarmos de ter ambos os géneros representados na Assembleia da República. É verdade que dos 100 candidatos apresentados pelo PSD, há apenas, creio que, 3 a 4 mulheres, mas eu acredito que nos, nos 208 que faltam apresentar, que isso seja corrigido, porque senão, obviamente, é... Qual é que a expressão que eu posso utilizar é no mínimo lamentável e vou ser simpática no, no
0: vocábulo do mas, mas, por exemplo, achas que uh, para terminarmos também esta questão, porque fiz também permite-nos ficar aqui e filosofar uh, anos, mas por exemplo, achas que alguém deve ser candidato a Lisboa só porque é mulher, por exemplo?
1: Não, nós não estamos a, a instituir a obrigatoriedade de ser pois, uma mas mulher, ser o homem que... é candidato a.
0: Pois, é mas, que nós achamos é é... Sim. a sociedade obviamente estes tweets esta, esta opinião pública que se vai criando parece é que é legítima, quase
1: isso é legítima, tu tens mais de 50% da população portuguesa que é feminina e naquelas que são as 308 câmaras que existem neste país é absolutamente incompreensível que só haja 3 a 4 homens porque, porque, 3 a 4 mulheres porque é a conclusão Ou é a evidência de que não há igualdade. Porque é é, é, estatisticamente impossível que, se as coisas verdadeiramente funcionassem como deve ser, de que não existissem mais mulheres envolvidas politicamente e a assumir candidaturas. E nós temos, obviamente, de ser críticos e de sermos exigentes para termos mais mulheres envolvidas politicamente. Porque eu acho que toda a gente, e houve vários partidos, nomeadamente o meu, com muitas reticências em relação à lei da paridade, e ninguém tem coragem de propor a alteração da lei no sentido de diminuir ou de acabar com a paridade. Porque eu acho que toda a gente reconhece que teve um efeito altamente benéfico, que a democracia saiu muito reforçada com o facto de teres mais de 30% de mulheres na Assembleia da República. O que não significa que daqui a uns anos não seja 35% de homens e 65% de mulheres, não há problema nenhum o que interessa e importa sempre é que exista um equilíbrio e que exista uma efetiva representatividade daquela que é a população portuguesa ou que reside em Portugal.
0: Eu, eu isso sou é sincero, gostava de, de questão honesta e portanto, sem qualquer tipo de, de rasteira, nem é o que eu vou dizer, mas gostava honestamente de ver uh, as percentagens uh, de militantes no, nos partidos. Necessito saber, uh, do ponto de vista estatístico, Altamente qual é que é o equilíbrio...
1: Eu não tenho os números, não tenho os números recentes, mas uh, já houve. Mas eu digo para nem
0: neles todos, entendes? Não é apenas aqui o PS. Ah, temos todos. Mas temos no
1: que vais encontrar, se fizeres uma pesquisa uh, pela, na internet, vais encontrar. É, 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 é muito paritário. E, e esse é outro aspecto interessante, que é, é muito paritário o número de, de, de militantes, mas depois, à medida que tu vais subindo na estrutura, há uma espécie de pirâmide.
0: Tu tens as mulheres
1: lá em baixo e, e parece que também na política continuam a existir os chamados uh, tetos de, de vidro, não
0: é? Sim, eu, por exemplo, para terminarmos também isto, eu, por exemplo, sempre fui muito crítico das estruturas das mulheres socialistas, das mulheres sociais democratas, pela, pela questão do seguinte. Parece que é quase o estilo. Queres ser secretária-geral? Não, não vais ser secretária-geral ou presidente do partido. Vais ser líder das mulheres. Portanto, jogas ali na, na Liga B. Esta sempre foi concordo, a postura que eu tive. Concordo.
1: Vai, é, concordo inteiramente contigo. Acho que é uma menorização do papel das mulheres em institucionalização deste tipo de estruturas altamente segmentadas e honestamente aquilo que eu queria era que as mulheres pudessem também estar à mesa, na mesa que, que toma essas opções e, portanto, sou muito mais favorável à ideia de cotas Internas no, 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 nos partidos, como mecanismos de correção, do que as estruturas autónomas que atiram as mulheres para, enfim, para, outro, para outra sala
0: é isso. da discussão. É isso. É, é quase o estilo, atirar um osso para durante aqueles dois ou quatro anos não nos, não nos chatearem a cabeça, por, por assim dizer. Mas obrigado também, Marguerita, por este, por este momento também. Acho que é importante fazer este debate tranquilo, sem mangas por assim dizer naquilo que é e que vai ser sempre uma questão latente que é a questão da da igualdade concessões finais mensagem final que queiras deixar?
1: Olha, a mensagem final é desde logo outra vez para agradecer o convite e para esperar ou desejar que nós daqui a uns tempos quando voltarmos a falar consigamos ter melhores perspectivas uh, futuras para o nosso país e para as nossas, para as nossas gerações, porque a mim gostia muito. Eu, eu nasci no, numa, num concelho do litoral, eu nasci na Marinha Grande e, e felizmente tive uma família que, com condições para me dar uma boa educação e para que eu de alguma forma conseguisse fazer opções em, no exercício pleno de liberdade, mas em Portugal isto não acontece com todas as pessoas. E continua a ser determinante a família onde nascemos, continua a ser determinante o ponto do país onde nós nascemos, continua a ser determinante o apelido que transportamos no nosso nome. E isto é profundamente injusto e é profundamente desigual. E eu gostava muito que nós, na próxima conversa, seja lá ela quando for, que nós tivéssemos conseguido reduzir, nem que seja um bocadinho, destas desigualdades que eu acho que nos deviam tirar o sono a todos nós.
0: Bem, esperemos, esperemos que sim, que seja assim virtualmente, ou quem sabe, sentados à mesma mesa, porque enfim, isto também é um pouco chato. estamos A nossa primeira conversa foi assim, no átrio da, da Faculdade de Letras, um, um, um ao lado do outro. Marguida, é sempre um gosto de ter-te aqui, porque enfim, gosto de convidar pessoas que eu também reconheço de mérito, e portanto, se faço o convite a ti, se mantenho o diálogo contigo, é, é por realmente ter, ter estima por ti portanto, se fosse, não, 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 alimentava, não alimentava a conversa, e portanto, obrigado uma vez mais por estar aqui, sempre uma mais-valia aqui representar, por assim dizer, a cota, a cota do, do PSD, aqui no, 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 no podcast Conversa. Quando e caro ouvinte, já sabes, vamos ficar à espera de mais confirmações de outros partidos, que disseram que sim, mas que estão em agendamentos, porque há comissões disto e daquilo para se ver, porque lá está, eu não vos trago convidados, não vos trago os, os, os deputados do Terceiro Anel da da Assembleia da República portanto trago-vos aqueles que estão na na linha da frente por assim dizer, portanto é assim que também deve deve ser, obviamente todos têm têm o mérito de estar na na Assembleia da República mas é isso, portanto todas as vossas questões e dúvidas já sabem que colocam-nas aos sábados aos sábados também é o dia do Diário do Distrito onde vou estar a fazer também o comentário político semanal e portanto não percam por aí e obviamente a Academia Política sempre a acontecer aos sábados, já só faltam cinco aulas, portanto é assim que nos vamos despedir também obrigado por estar desse lado até à próxima e, como eu costumo dizer, tu sabes, então, mais de cor. Até lá tem boas conversas e até à política. Um abraço.